0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Vous écoutez le podcast avec un K. K comme « counselor », mais on n'en est toujours pas là. En revanche, du côté de la CDU, nous avons le choix. K comme « cacophonie », comme « catastrophe », comme « crise
1: ».
0: Et on reparle de « candidate » aussi, car pour reprendre des couleurs, la CDU se cherche un nouveau chef, Trois hommes sont en lice, engagés dans un processus inédit pour le parti, une primaire avec vote des militants. Pendant ce temps-là, Merkel se tait, la CDU comme un canard sans tête, après 16 années de règne de la chancelière de fer, qui l'aurait cru Bienvenue dans l'épisode 14 du podcast, le podcast qui vous parle de politique allemande. Et tout de suite, c'est l'heure du flash, les dernières nouvelles de Berlin. Les trois parties de la future coalition du feu tricolore achèvent leurs négociations. À peine quelques jours de retard sur le calendrier prévu. Olaf Scholz compte donc arriver à la chancellerie la semaine du 6 décembre, après un vote officiel des députés du Bundestag. Mais à cause de la situation sanitaire qui dérape en Allemagne avec des niveaux de contamination jamais vus ici depuis le début de l'épidémie, le SPD, les Verts et le FDP ont d'ores et déjà à un premier projet de loi commun, un paquet de mesures urgentes pour lutter contre la propagation du virus, texte adopté par la nouvelle majorité, mais rejeté par la CDU-CSU, qui entre donc ainsi officiellement dans l'opposition, avec l'espoir que cette position lui permette de reprendre des couleurs. Fin du flash et bonjour Franck Bassner.
2: Bonjour Hélène.
0: Tu es le directeur du DFI, l'Institut franco-allemand à Ludwigsburg. Toi et moi, on se parle depuis des semaines et je dois dire qu'on rongeait un petit peu notre frein. On avait vraiment hâte de vous parler dans un épisode entier de la CDU. Pourquoi Eh bien parce que c'est l'histoire d'un énorme plantage. Il faut rappeler qu'il y a un an, la famille conservatrice portée par la popularité d'Angela Merkel avait 15 points d'avance dans les sondages et elle a fini le 26 septembre battue, terrassée dans ce qui est une énorme défaite morale, une défaite historique, Franck.
2: Tout à fait. Et il ne faut pas oublier qu'avant cette défaite au niveau fédéral, il y a déjà eu dans quelques lenders des, des précédents. Prenant le land du baden Württemberg, qui était traditionnellement toujours une majorité très clairement chrétienne-démocrate, eh bien en 2011 déjà, euh, ils ont perdu, euh, beaucoup, par rapport au vert. C'était une grande surprise à l'époque, un choc. Donc cette crise que traversent les chrétiens-démocrates aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait nouvelle. On aurait pu aller vers un renouvellement déjà depuis des années, ça n'a pas été fait. Donc je pense qu'on a raté un moment. Et maintenant, il faut rattraper, il faut vraiment faire un effort pour que ce parti, traditionnellement quand même fort, toujours européen, toujours pro-coopération franco-allemande, euh, refasse un peu sa santé.
0: Une personne qui va rentrer dans les livres d'histoire comme étant euh, le loser numéro un, c'est Armine Lachette qui a donc mené la famille conservatrice chrétienne-démocrate à la défaite. Notre épisode consacré à ce candidat Lachette, début septembre, pointait déjà ses faiblesses. Est-ce qu'il est le seul responsable Est-ce qu'un autre candidat, on pense évidemment au bavarois Marcus Zoder, aurait sauvé ses élections Au final, il n'y a que 1,5 point d'écart avec le SPD.
2: Je pense qu'un candidat n'est jamais responsable tout seul pour une défaite. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs, mais le parti entier, je pense, doit repenser sa stratégie. Est-ce que Marco Söder aurait eu un peu plus de voix Je le pense, tout le monde le pense. Peut-être qu'il aurait eu la chance d'être le premier chancelier bavarois euh, dans la République fédérale d'Allemagne. Bon, mais ça, c'est, c'est le passé. Maintenant, il faut regarder de l'avant. Et c'est intéressant d'observer comment ce grand parti, qui a quand même encore 400 000 membres, hein, comment ce grand parti va se repositionner.
0: Est-ce que la famille est divisée On a eu l'impression pendant la campagne qu'ils euh, n'allaient pas tous forcément dans la même direction.
2: Ce parti a toujours eu beaucoup de courants, mais c'est vrai qu'il y a une autre couche de différence qui s'ajoute à ces différences de fond. Aujourd'hui, nous avons cette couche de, qui concerne plutôt le style politique. Euh, Zöder, c'est quelqu'un qui parle différemment. Il est beaucoup plus compatible avec le monde des nouveaux médias sociaux et il y a une petite dose de populisme, évidemment, mais c'est, c'est dans l'air du temps. Je pense que beaucoup de politiques qui ont du succès en Europe ont cette, ce don de parler de façon un peu populaire, parfois en facilitant un peu trop les dossiers, parfois en sortant de, de se parler, parfois juridique, technique. Et maintenant, il faut voir, est-ce que parmi les candidats qui sont annoncés pour les chrétiens démocrates pour prendre la présidence, est-ce qu'il y en a qui sauraient faire ça Et là, il y a un point d'interrogation.
0: Une question sur la responsabilité d'Angela Merkel. C'est quand même elle qui a dirigé ce parti pendant 20 ans, parallèlement elle a été chancelière pendant 16 ans elle n'a pas organisé sa succession ça ne lui ressemble pas finalement on a l'image d'une Merkel en tant que chancelière extrêmement dans l'organisation dans la prévoyance en train d'anticiper et là on a l'impression qu'elle est debout au milieu d'un champ de ruines.
2: C'est une situation énigmatique en effet, on a toujours dit qu'elle était justement capable d'anticiper, de, de voir les conséquences des actions et là ça n'a pas été le cas, sauf si elle a voulu permettre à ses anciens concurrents de se détruire réciproquement. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Elle a toujours dit, oui, je ne vais pas trop m'afficher dans la campagne parce que je suis chancelière, je dois rester neutre. Euh, il y a eu un vide, voilà. Et ce vide a été rempli, curieusement, par Olaf Scholz, le candidat social-démocrate. Il a incarné la succession Merkel, au fond.
0: Ça, c'est pour euh, diriger l'Allemagne, mais pour diriger la CDU On sait qu'Angela Merkel, a passé les étapes de la hiérarchie de son parti en laissant beaucoup de cadavres derrière elle. Euh, Résultat, euh, c'est un arbre tout seul derrière une forêt. En fait, il n'y a plus de forêt. Tous les les troncs ont été abattus comme si une tempête était passée sur la CDU.
2: Et non seulement elle a écarté les les barons, les les hommes qui pouvaient devenir dangereux. Et deuxièmement, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités pour la jeune génération. Parce que là, il y a des femmes et des hommes intéressants, c'est les conservateurs nouvelle génération, nouvelle formule. Euh, on a un exemple, Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, il y a un ministre président jeune qui aurait pu être un successeur possible, très apprécié par le public, mais on assiste actuellement plutôt à une bataille qui ressemble à une bataille des chefs euh, du XXe siècle.
0: L'un des héritages, finalement, des années Merkel, c'est quand même qu'on a une CDU qui s'effondre complètement dans euh, les, les lenders de l'ancienne RDA. Et on a même deux lenders où, euh, désormais, le premier parti, c'est le parti d'extrême droite, l'AFD, c'est la Saxe et la Thuringe. Merkel, la chancelière venue de RDA, a-t-elle échoué à l'Est et est-elle responsable de cette situation catastrophique de la CDU à l'Est
2: comme tu l'as dit, venant de l'Est, elle aurait pu, depuis le début, dire « Attention, n'oublions pas le vécu de ces millions de, d'Allemands qui ont rejoint la République fédérale ». aurait pu beaucoup plus insister sur une valorisation du, du vécu personnel de ces, de ces Allemands. Curieusement, il y a quelques semaines, elle a fait un grand discours à Halle, justement, où elle a dit euh, qu'on n'a pas assez parlé. pas estimé suffisamment les vies des citoyennes et citoyens de l'Est. C'était un peu curieux parce qu'elle aurait pu le faire, effectivement, 10 ans avant, 15 ans avant. Il faudrait lui demander un jour pourquoi, est-ce que c'était conscient, est-ce que c'était un oubli simplement, ou est-ce que ce n'était pas une priorité politique Mais c'est vrai que ce clivage Est-Ouest est devenu plus grave aujourd'hui, c'est préoccupant,
0: J'ai parlé de claques, de gifles de la CDU à l'Est. Alors, il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, la circonscription de Wittenberg-Dessao, où le candidat chrétien-démocrate a encaissé le meilleur score de toute la CDU à l'Est de l'Allemagne, réélu avec 34,3% des voix, réélu directement. Et si la cité de Luther devenait un laboratoire, un modèle dont la CDU pourrait s'inspirer pour retrouver les faveurs des électeurs Écoutez le reportage de David Philippot.
1: Au pied de la statue de Martin Luther, des ouvriers s'activent à monter le marché de Noël. Au coin de la place, sur le pavé luisant, Dietmar les encourage. Avec son accordéon, il nous fait une confidence. Je vote pour le Front National. Ça existe aussi en Allemagne. C'est l'AFD. Pourtant, il a du mal à dire ce qui ne va pas dans sa région. Vous voulez dire ici, à Wittenberg bah, Je ne vois aucun problème. Tout est comme il faut ici, sauf la politique contre le Covid. Mais à part ça, tout est très bien ici. Entre un magasin d'antiquité et une librairie religieuse, voici la boutique de Heidi, 66 ans. Elle vend des habits traditionnels du sud de l'Allemagne. Ce qui l'inquiète, elle, c'est le réchauffement climatique.  «
0: « Récemment, nous avons fait une randonnée dans le massif de Brocken. C'est vraiment effrayant de voir l'état des forêts. Elles sont toutes desséchées. Je,
2: veux
0: dire que je suis plutôt contente de la politique des gouvernements, mais là, ils prennent trop de temps à agir. Que vont devenir nos enfants quand on voit ça C'est terrible !»
1: Elle a voté CDU car elle avait confiance en Sepp Müller, le député sortant pour porter sa voix à Berlin, Ursula, qui tient le salon de beauté à côté, renchérit. Il va voir les gens,
0: il se déplace en vélo et il fait bouger les choses. Il apporte son aide dès qu'il peut. C'est vraiment le genre de député dont on rêve.
1: Sepp Müller s'est notamment mobilisé pour renforcer les liaisons ferroviaires dans la région. On est en moins d'une heure à Berlin, à l'heure pour le rendez-vous au Bundestag avec le député de 38 ans qui vient d'être élu président de la Fédération des élus conservateurs de Saxe-Anhalt. Il aime se présenter comme un bâtisseur de pont.
0: J'ai notamment des contacts avec Fridays for Future. Au début, ça a été mal pris qu'un conservateur participe au mouvement et nous avons eu un accrochage. Mais finalement, il est sorti l'idée de planter des arbres ensemble. Et aujourd'hui, cette initiative a permis de replanter 30 000 arbres dans la circonscription.
1: Ce grand fan de Handball revendique l'héritage de Merkel au centre, dans le dialogue permanent au-delà des clivages politiques et religieux. Ma première
0: visite à une communauté religieuse en tant que député, c'était à la synagogue de Dessau. Et pendant ce nouveau mandat, c'est très important à mes yeux que j'établisse des contacts avec la communauté musulmane. Vous pouvez imaginer que dans un parti comme le mien, ça ne fait pas que des heureux, mais je trouve que nous devons toujours être dans le dialogue.
1: » Son constat est sans appel. Ceux qui, à la CDU, ont couru derrière l'AFD, y compris à l'Est, n'ont pas été élus en septembre. Il résume sa pensée d'une phrase « Impossible de sentir plus fort que le putois. »
0: Intéressant, ce Zepp Muller très clair, très engagé, la jeune génération, tu en parlais tout à l'heure, Franck, lui il n'a pas voulu être candidat pour prendre la présidence de la CDU, il n'y a aucun candidat venu de l'Est. On se retrouve avec un triumvirat, trois hommes, trois hommes de l'Ouest, catholiques, 60 ans.
2: Il y a une femme qui a essayé d'être proposée par son parti, par sa propre circonscription, elle n'a pas eu suffisamment de voix pour être proposée. Elle voulait sauver l'honneur des femmes dans dans les chrétiens démocrates. Ça n'a pas marché, donc en effet, ça ressemble à un tableau de l'ancien siècle.
0: Ce sont les, les représentants des Kreisverbände. Donc vraiment, c'est, c'est la plus petite entité du parti qui ont décidé, début novembre, de passer, dans ce processus d'élection du nouveau président de la CDU, de passer par une consultation de la base, une consultation des militants. Ils avaient quelques semaines pour s'inscrire. Il y a un vote en ligne qui va s'étaler entre le mois de décembre et le mois de janvier s'il y a un deuxième tour. Et puis le résultat sera validé par le parti réuni en congrès à la fin du mois de janvier à Hanovre.
2: Le fait qu'on fasse des primaires, c'est un peu malgré la conviction des barons, des chrétiens démocrates. Ils n'aiment pas ça. Maintenant, on va voir qui des trois remporte une espèce de préélection. que ce soit l'un ou l'autre. C'est des hommes qui viennent d'un monde avant Merkel ou avec Merkel pour Helge Braun.
0: Alors, qui sont ces trois candidats, Franck Inévitablement, on a de nouveau Friedrich Merz. C'est la troisième fois qu'il essaye de prendre la CDU. Ce Friedrich Merz, on le connaît depuis longtemps, c'était l'ennemi juré d'Angela Merkel au début des années 2000. Elle l'avait évincé, il est revenu. Est-ce que cette fois-ci, il a sa chance
2: C'est possible, parce qu'il y a toujours un désir comment dire, de, de rattrapage, même de vengeance par rapport à ce qui s'est passé il y a, il y a une vingtaine d'années. Et surtout, il affiche un langage un peu plus dur, plus direct. Il essaye de revenir vers une proximité au monde économique, mais en même temps, il a perdu deux fois, donc c'est difficile de ne pas voir ce désir de, de, de vengeance évidemment qu'il incarne, et peut-être une partie des électeurs et surtout des pas les électeurs, mais des, des représentants du parti qui ont ce droit de s'exprimer vont plutôt dire bah, peut-être pas parce que c'est quand même le monde d'hier qu'il incarne.
0: Qu'en est-il de Nordbert Rutgen Il est un petit peu plus jeune. Lui, il avait aussi été écarté par Angela Merkel parce qu'il avait eu l'ambition de prendre la, le land de rhénanie du Nord-Westphalie et il a perdu les élections. Angela Merkel lui avait dit « n'y va pas euh, ». Il y est allé contre l'avis de la chancelière à l'époque. Du coup, elle l'avait ensuite viré de son gouvernement où il était ministre de l'Environnement.
2: Röttgen est un des rares intellectuels, si tu veux, de, de, de ce parti. Il est vraiment très fin dans ses analyses, très reconnu comme expert de la politique extérieure. Il est très présent dans les médias, il parle bien. Il explique bien les choses, il simplifie pas trop, c'est pas un populiste, mais il a un parler vrai quand même. Spotkin, je pense, a vraiment une, une, une bonne réputation, il est estimé, mais on dit en général qu'il n'a pas beaucoup de soutien dans le parti. Et comme c'est les euh, membres des partis, du parti qui vont voter, je ne sais pas s'il aura une réelle chance.
0: Et il avance en duo avec une femme, ce qui serait s'il est élu sa secrétaire générale. Voilà, il joue cette carte-là, on sait que la CDU est un parti d'hommes, un parti d'hommes. Assez âgé, c'est un pari ou bien au contraire c'est une chance
2: Vu le fait qu'il n'y a que des hommes candidats, ben il faudra bien afficher des, des visages féminins et des personnalités crédibles. Euh, oui, bon, euh, comment dire, c'est, 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 c'est presque une obligation.
0: Et puis le troisième candidat, alors ça c'est un petit peu une surprise Helge Braun, euh, je pense que peu de personnes le connaissent en dehors de l'Allemagne, mais c'est une personne qui a joué un rôle très important ces dernières années, puisque c'était le bras droit d'Angela Merkel à la chancellerie. Un homme qui euh, s'avance tout en rondeur, sur une silhouette un peu collienne, mais avec l'héritage de Merkel.
2: En effet, une surprise. Donc il faut imaginer euh, ce, ce poste à la chancellerie comme le secrétaire général à l'Elysée. C'est un peu ça la fonction. Donc au courant de tous les dossiers... Il était très présent pendant la crise sanitaire parce qu'il est médecin et personne ne l'a vu venir. Ça, c'est vrai. Éventuellement, il y a des membres euh, du parti qui voient en lui une continuité Merkel. C'est pour ça que le vote, je pense, est assez ouvert.
0: Euh, Friedrich Merz a dit que la CDU était... Euh une Zahnirungsfall, donc un, un sujet, un patient pour une, une reconstruction complète et qui était, il était menacé de faillite politique. Mais en même temps, on a l'impression qu'une fois de plus, on parle des personnes, on parle de qui pour incarner le parti et assez peu de où est-ce qu'on veut aller.
2: Monsieur Mers utilise ce terme parce que ça vient du monde économique, donc c'est, c'est une entreprise en faillite, euh, il faut refaire complètement le système, mais il est mal placé pour, pour le dire parce qu'il est déjà... Il fait partie de ce système. Il était déjà dans ce parti quand il aurait fallu déjà peut-être se moderniser. Donc je pense que le dire, c'est important. Pourquoi pas Ça provoque un peu. Mais ce n'est pas ça qui va aider le parti à refaire surface. Il faut vraiment présenter, faire grandir de nouvelles têtes. Sinon, ça ne marchera jamais.
0: On voit ce qui se passe en France avec la primaire des Républicains. arque sur les questions identitaires de sécurité et d'immigration est-ce que la CDU a pensé ses plaies de la crise migratoire de 2015 ou est-ce que c'est toujours une question qui pourrait ressurgir dans les prochaines semaines, lors notamment de cette primaire
2: C'est possible parce qu'on voit la crise sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. En même temps, l'Allemagne dit toujours, et les instances officielles proches de l'État, comme pour l'Emploi, disent toujours, l'Allemagne a besoin d'immigration. Nous avons besoin d'un solde migratoire de 500 000 personnes par an sur 10 ans. Ça fait 5 millions. Il ne s'agit pas d'asile politique, pas du tout. Alors l'Europe n'a pas réussi depuis 2015 à se refaire une logique d'immigration parce que beaucoup de pays refusent complètement, dans un esprit en effet identitaire, toute immigration, d'autres ont des grands soucis avec l'immigration qui a eu lieu parfois il y a très longtemps. En France, c'est un sujet très compliqué. Je crains que les chrétiens démocrates non plus n'osent vraiment dire « ben voilà, il faut... » organiser une migration légale. Le gouvernement nouveau qui va s'installer va le faire. Ils vont proposer une politique migratoire pas basée sur justement le droit de l'asile, qui reste intact, mais basée sur une nécessité de travailleurs. Donc je pense que le sujet n'est pas tabou parce qu'il y a trop besoin de main-d'œuvre. On le voit hein, partout, il y a un manque de main-d'œuvre cruel. Mais personne n'osera peut-être en faire un sujet parce que la mémoire, comme tu dis, est très fortement liée à ces images de 2015 et à la crise que ça a quand même généré. C'était une urgence, oui. On a bien géré à la fin, mais c'était quand même pour les maires, pour, pour tous ceux qui devaient gérer sur place, c'était une, une grande pression. Et ça reste dans les mémoires. On le voit maintenant qu'il y a eu un petit plus de migration. Il y a certains centres d'accueil qui doivent être réouverts. Il y a des refus parfois des maires, parce qu'il y a quand même la mémoire qui est centrée sur les problèmes qu'il y a eu.
0: C'est intéressant de voir qu'entre la France et l'Allemagne, si on prend les deux mêmes familles politiques, on a d'un côté une famille politique en France qui sarc sur le danger euh, que pourrait représenter une immigration liée à l'insécurité, le terrorisme. Même, on a des mots très forts, hein, puisque lors du débat, ils parlent de, d'un grand remplacement. Et puis... En Allemagne, euh, la famille de la CDU, qui, si elle aborde le sujet, aurait plutôt intérêt à essayer de l'aborder d'une façon positive.
2: Oui, et, et d'un point de vue économique. Donc cette idée de, de grand remplacement, ce n'est pas, pas vraiment arrivé dans les débats allemands. Hein. Pas du tout. Parce qu'après tout, quand on est surtout dans les régions économiquement fortes, on voit bien qu'en très grande partie, même l'immigration euh, déréglée euh, en 2015, à porter des fruits économiques forts. Donc globalement, je pense qu'on pourrait aborder un peu sereinement la nécessité de l'immigration et légaliser et aller vers les pays où il y a le plus de pression de migration. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Est-ce que les chrétiens démocrates auront le courage de le faire On va voir.
0: Oui, une étude publiée le 3 novembre dernier par le ministère fédéral du Travail montrait d'ailleurs que les réfugiés accueillis en 2015 ont déjà rapporté en moyenne 17 600 euros à l'État allemand. C'est plus que ce qu'avaient coûté ces personnes à l'époque. Leur rentrée fiscale dépasse les coûts d'accueil et d'intégration. Merci Franck, à très vite. Le prochain épisode sera prêt pour la prestation de serment d'Olaf Scholz, un nouveau chancelier, mais qui autour de lui On vous présentera ceux et celles dont il faut retenir le nom, identifier le visage, et on reviendra évidemment aussi sur le contenu de ce fameux contrat de coalition. Merci aux amis qui se chargent des voix françaises, à David Filippo pour le reportage, à Aloïs Kerek pour la musique. L'Allemagne a voté, l'après-Merkel a commencé, et il y a beaucoup à raconter, alors à bientôt. Bisbald Thank you.